0: Olá, bem-vindo ao episódio piloto do Engenharia Reversa. Eu sou Igor Souza, o host desse podcast de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Bom, nós estamos iniciando nesse formato quinzenal. Na minha bancada eu tenho comigo o Otávio Amorim. Dá um oi aí para a galera, Otávio. Olá, galera. Eu sou o Otávio, apresentado pelo Igor. Bom, e para iniciar o nosso episódio piloto, a gente pensou em trazer um bate-papo, um convidado diretamente do Vale do Aspro, Belo Horizonte. Ele é podcaster, instrumentista, comunicador, comediante stand-up e produtor, além de ser, dessa vez, artística, fazer isso tudo, ele também é técnico em eletrônica industrial e ele é graduado em Engenharia Elétrica e é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Gabriel Andrade. Boa tarde, Gabriel, tudo bem?
1: Boa tarde, nem eu sabia o que era tudo isso
0: aí, mas fico feliz pela <risos> produção tão bem feita. O que é isso, para nós é que é um prazer estar recebendo você hoje por esse bate-papo, cara. Bom, e o tema que a gente queria tratar hoje aqui no episódio piloto do nosso podcast é a importância do estágio na formação profissional. No caso, vai ser um estágio em engenharia elétrica, né? Porque o Gabriel, ele é engenheiro eletricista. Bom, Gabriel, eu vou passar a palavra um pouquinho para você. Pode dar um oi pro pessoal aí, se apresentar, dar sua carteirada, fica à vontade, cara.
1: É, e aí pessoal todo que está ouvindo o podcast, queria primeiramente agradecer aos dois hosts aí pelo, pelo convite muito legal estar tá fazendo alguma coisa que eu estou acostumado a fazer que é podcast, só que falando um pouco mais da área de formação técnica e não da área tão artística então é, é um prazer estar tá falando sobre isso e você já apresentou bem, é, eu sou Gabriel Andrade, eu dentre outras coisas que você já falou, eu sou formado em técnico em eletrônica industrial, em eletroeletrônica industrial e engenharia elétrica e fiz um estágio na Fiat, no, no setor de motores e transmissão aqui de, de Betim, em Minas Gerais, e ao longo do podcast a gente fala mais sobre isso aí, mas eu acho que para a introdução é mais isso, essa é a minha carteirada aí.
2: Bom, para começar o nosso bate-papo é, inicial, eu queria conversar com o Gabriel e perguntar para ele o que, como que ele acha que o estágio impactou na formação dele e também conseguiu prepará-lo para o mercado de trabalho.
1: Cara, eu acho que foi fundamental, eu, eu já tinha, eu tive a vantagem de conseguir fazer um curso técnico e quando eu entrei na faculdade de área elétrica, eu já tinha muita noção técnica e prática porque o curso técnico que eu fiz ele prezava muito por isso pela parte prática eu fui lá em João Monlevade e lá tem uma indústria grande né que é a selo metal antiga belco mineira então eles eram muito preocupados em ter laboratórios de ponta e fazer com que a gente tivesse uma aprendizagem prática além da sala de aula então eu já tinha alguma bagagem mas óbvio que isso não se comparava com um curso de cinco anos numa uma instituição de ensino superior né então quando eu comecei no estágio, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido até então ia ser utilizado, mas ainda não era suficiente. E você só percebe isso quando você está numa situação que você precisa né, usar o conhecimento, Que até então você está levando ali, fazendo prova, etc., mas chega no momento que você é confrontado e a vantagem do estágio é que você vai ser confrontado numa situação que você pode aprender, numa situação que você está ali para aprender, e não numa situação que você já tem que gerar um resultado para a empresa. Então, eu acho que a principal vantagem do estágio é essa, é te permitir aprender na prática, num momento onde você pode aprender, onde você está ali para isso. Então, do ponto de vista geral, eu acho que a principal função do estágio, pelo menos na minha experiência, me permitir aprender coisas que eu não aprenderia na faculdade e que se eu já tivesse inserido no mercado de trabalho como um integrante integral, né, por assim dizer, eu talvez não teria tanta disponibilidade para estar tá aprendendo aquilo de uma forma tão livre como no, o estágio pode propiciar. né?
0: Bom, com certeza, cara, é muito importante esse ponto, que é justamente você estar ali para poder aprender e ter a oportunidade de estar tá convivendo com profissionais qualificados que já fazem aquelas funções e aquele, já desenvolvem aquele trabalho, né? E você justamente poder errar, por assim dizer, né? Antes disso, Gabriel, eu gostaria que você falasse um pouquinho, como você já falou, você trabalhou na Fit Chrysler Automóveis, né? Quando como estagiário que é uma das maiores montadoras do Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de como que foi para entrar lá, qual que foi o processo que você passou, as etapas e como que foi vivenciar isso tudo e que você falasse um pouquinho posteriormente do seu dia a dia, como é que era, o que você fazia, as suas impressões sobre isso.
1: Sim, perfeito. Eu, eu, dei, eu posso chamar de sorte, na verdade, porque eu tive a oportunidade de entrar lá no, no segundo, no final do meu segundo período de engenharia. O processo da Fiat, pelo menos nesse período que eu tive convivência com eles lá, ele só se disponibilizava para alunos a partir do sexto período, para inscrições normais. Porém, eu tinha uma amiga na minha sala, que ela já vinha de uma outra faculdade, e ela fazia estágio lá na, na área de compras, e aí ela indicou o meu currículo lá, e eu fui chamado para participar do processo. Normalmente não é um processo que demora muito, mas quando eu fui lá, eu acho que a minha principal vantagem acima do, dos outros concorrentes era que a maioria já tinha uma experiência é, técnica mais consolidada, eram pessoas do oitavo, nono ano, já tinham feito os, outros estágios e eu era uma pessoa mais crua, né, vindo da experiência acadêmica só, basicamente. Então eu acho que isso foi uma vantagem, porque realmente ter um estagiário para aprender um método de trabalho do zero é melhor do que ter um estagiário já com vícios, né, vamos dizer assim. Só que Além disso ter sido uma vantagem, também foi de certa forma uma desvantagem, porque eu fiz todos os procedimentos comuns, né? primeiro um, uma atividade em grupo, depois uma entrevista com o RH, depois eu fiz os exames médicos e psicológicos, e aparentemente estava tudo certo, e aí eu fui fazer as entrevistas com os gestores, e eu passei por três gestores antes, antes de cair no meu. Eu passei por um gestor uma gestora da engenharia reversa, e aí, ela foi bem sincera comigo falando que lá na, na, na Fiat eles prezavam muito pela boa aplicação dos estagiários, né que ele se enquadrasse, uma área que ele se enquadrasse mais e tivesse mais, mais disponibilidade de, de, de conhecimento para ele naquela área. Então, eu não fui para essa área. Depois, eu fiz um com o pessoal de planejamento e design, também não fui para essa área. E aí, eu acabei caindo na área de, de automação lá, né que aí envolve toda a parte mecânica, a parte elétrica, do setor, principalmente da montagem de motor Fire. E aí foi lá que eu trabalhei durante um tempo em setores diferentes. Primeiro eu fiquei no setor de, de produção, né, porque lá as, a, as linhas de produção elas são divididas, e aí eu fiquei na ponta da linha de montagem do motor, que era ó, o ponto de partida mesmo, né? o bloco chegava cru lá e a gente ia montando, foi onde eu tive a maior parte do contato com a engenharia mecânica, que não era o meu forte, né, e ainda não é parte da minha formação, mas onde eu tive uma bagagem muito grande de aprendizado em cima da engenharia mecânica e da própria automação. Fiquei uns oito meses na produção e depois fui para engenharia, onde eu trabalhei um pouco com automação industrial de modo geral, né, é, sistemas de visão, câmera, sistema de aperto e robótica. Então, fiquei lá dois anos no total do estágio, divididos aí entre área produtiva e área de manutenção é, preditiva, enfim, todo tipo de manutenção.
2: Bom, deu para perceber que você passou por várias áreas, assim, digamos, né, durante seu estágio, e eu sabe, que sim a que ponto é importante ter uma bagagem técnica inicial, né, e como o Igor se você é técnico, e em que que isso influenciou lá dentro, a importância que esteve?
1: Sim, eu acho que é, ter um curso técnico certamente influenciou para que eu caísse nessa área e passasse para eles alguma confiança, porque estagiários, né, pessoas no mercado de trabalho que são muito cruas daquilo que elas vão trabalhar, elas tendem a não ser tão produtivas de imediato. E é óbvio que não se espera isso de um estagiário, né? então não devia -se, se esperar isso de um estagiário mas você também tem que ter alguma bagagem para conseguir até mesmo adquirir mais bagagem. Né? Você precisa ter um básico para você conseguir se aprofundar. Então, acho que isso foi fundamental para mim, de chegar lá e conseguir pelo menos entender um projeto elétrico, de conseguir entender o que é um painel, de conseguir ver células da, 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 da planta, é, alguns sistemas da planta, sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos, você conseguir pelo menos bater o olho e ter uma noção do que está acontecendo ali é fundamental. Porque quando eu cheguei lá, eu lembro que no primeiro dia, o cara que ia ser o meu guia de estágio lá e meu chefe, que era o um Ampero, um engenheiro muito de, de muitos anos de engenharia, mais de 30 anos, um cara muito eficiente, me ajudou muito lá, ele virou para mim e falou, olha, a gente vai passar pela linha agora, pega o um papel aí vamos anotar o que cada operação da linha faz, eu vou te guiar pela motores de transmissão inteira, eu vou te explicar tudo. Só que se você quiser aprofundar em alguma coisa, eu vou estar aqui para te ajudar, mas aí vai para você de, de aprender. Então ele ia passando comigo e falando, ó, aqui aperta-se um parafuso. Para entender como aquele parafuso era apertado, eu tive que me aprofundar mais. Pegar uma maleta Siemens, ligar a máquina, ver a programação, ver tudo. Só que eu já tinha capacidade técnica de me aprofundar. Então, eu acho que é, o importante é isso, é você ter na sua cabeça as ferramentas para te ajudar a entender. E não já saber tudo, porque ninguém vai saber, né? Então, eu acho que o que mais me ajudou o curso técnico e, e a própria faculdade foi de criar na minha cabeça ferramentas de estudo e não decorar nada, enfim. A gente sabe que a formação acadêmica ela é muito importante, ela é fundamental, mas ela não é a única coisa, né? Eu, eu enxergo muito a faculdade como uma caixa de ferramentas nova que você está adquirindo para aprender e aplicar em outras situações. Então, eu acho que a principal questão foi essa. A, a faculdade me deu capacidade de conseguir estudar as coisas além dela e o curso técnico igualmente.
2: Então, essa bagagem acabou que, que ah, deu, foi um facilitador, né? Para você já, esse contato inicial não ficar tão cru, assim, digamos. E sim, te proporcionou dúvida. aprender mais também, né? a partir sim, disso.
1: Isso, foi exatamente Cara, isso. Porque, assim, eu entendo que se a pessoa chega lá sem saber nada, ela vai aprender. Mas quanto tempo ela vai levar e ela vai aprender da forma eficiente? Talvez sim, mas talvez as chances aumentam com você já tendo uma bagagem
0: Cara, com certeza. Outra coisa que é interessante nesse tudo que você comentou sobre o seu tempo como estagiário lá, é essa vantagem de você poder acompanhar desde a linha de produção até as outras etapas de montagem e de projeto que vai entregar para você ali uma pluralidade de áreas complementares à própria engenharia elétrica, mas que são fundamentais um processo de montagem ou de produção de uma forma geral. Então, Gabriel, eu queria que você falasse para a gente, quero um pouquinho de como que funciona essa visão dentro da indústria e, e como é que isso aconteceu, da integração entre as áreas, porque você estava vindo da engenharia elétrica, a sua formação anterior era técnica em eletrônica industrial, e como é que funciona essa parte do, do processo evolutivo na, na montagem, no projeto, e como que isso é, impactou na sua vida como engenheiro hoje em dia?
1: Sim, é... falando desse desse ponto de vista, né... Não só na área de engenharia, eu acho que em todas as áreas, como você falou, eu trabalho com a área de criatividade hoje, né? E a gente tem uma tendência: é, a gente que, que estuda, enfim, a gente que se preocupa com aprender novas questões, a gente tem uma tendência de sempre querer é, se especializar muito em alguma coisa, né? A gente está sempre se aprofundando, sempre afunilando, sempre chegando cada vez mais, o um cara. O cara faz a formação, ele faz uma pós, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele faz um pós-doutorado e ele vai sempre afunilando ali o conhecimento. Eu acho isso importante, mas eu acho que mais importante que afunilar o conhecimento é você fazer o um processo ao contrário, né? É você estar no funil e ir para a parte mais. com a, com a sessão transversal maior ali do funil, que é você generalizar o seu conhecimento. É, então lá eu tive muito essa oportunidade, assim, eu, fui, eu sempre fui muito curioso, é, mas isso é uma característica minha, né, eu criança, então eu sempre que eu vi alguém numa área diferente, eu falava, posso ir com você? O que, que você vai fazer lá? Às vezes eu pegava um carro lá, porque lá é muito grande, né, nem dá para ir a pé, às vezes tem que ir de ônibus ou pegar algum carro que estiver disponível. E aí eu lembro que quando lançou o Mobi, eles deixavam vários mobs pela fábrica para pessoa só chegar, entrar, bater a chave e sair. E, e aí eu pegava o carro, então pegava o um ônibus e teve um mês assim, mais ou menos, que eu falei, eu quero conhecer cada pedaço dessa fábrica que eu puder entrar, eu vou tentar entrar. E aí eu conversei com meu chefe, falei, ó, oh, tô querendo, é, vou vir aqui todo dia, vou, vou cumprir as funções básicas do dia, mas eu tô querendo andar pela fábrica para ver as coisas e, e anotar e tal. Então eu conheço a, a fábrica da Fiat Betinha, eu conheço ela inteira, de baixo para cima, tudo que eu pude ver, tudo quanto é projeto que eu pude participar na fábrica inteira eu participei durante um certo período, né, depois eu adquiri funções que não me permitiam mais fazer isso mas eu tentei com esse pensamento de generalizar o conhecimento porque é muito importante na empresa e aí eu falo no meu ponto de vista, né, é muito importante para uma empresa ter um cara que sabe muito de Pascal, linguagem Pascal é muito importante para a empresa ter esse cara, porque quando der problema em qualquer robô, em qualquer qualquer coisa que dependa dessa linguagem, você vai ter um cara especialista que vai lá e vai resolver o problema para você. Mas acima disso, a empresa precisa mais ainda um cara que é capaz de resolver qualquer problema. Então eu acho que ter essa generalização no mercado de trabalho é muito bem visto, é, desde que se saiba, saiba aproveitar. Esse cara que eu citei mesmo, o Antero, ele é engenheiro mecânico, só que ele era um cara que resolvia qualquer problema que aparecesse da melhor forma possível, da forma mais rápida mais barata mais eficiente eu acho que essa é a função de um engenheiro ou de um técnico ou de qualquer pessoa que trabalha numa empresa né? é isso que a empresa quer então eu acho que essa generalização de conhecimento que você perguntou é, ela é muito importante para isso é você ter contato com a área mecânica mesmo sem saber e buscar, porque talvez aquela informação que você obteve aquele aprendizado que você teve na área mecânica vai te ajudar numa aplicação da área elétrica e eu acho que isso serve para tá qualquer coisa na vida definitivamente, né? Você ter repertório para fazer qualquer coisa.
0: Cara, com certeza. Isso que você colocou é muito interessante. Existe uma frase que remonta ao imaginário popular que o especialista é o cara que ele sabe cada vez mais e cada vez menos, né? A gente tem uma limitação na área quando a gente, quando a gente se torna especialista. E é muito bom você ser especialista, com certeza. Você ter uma área de domínio em que você é a referência, com certeza é uma coisa sensacional. Porém, é muito importante, assim, como você colocou, você conhecer, ter um controle de todas as áreas que estão envolvidas naquele processo, porque o processo, ele é fluido, né? Então, ele você tendo esse domínio de todas as áreas, você consegue, de uma forma mais sólida, ter um controle do processo. E, cara, já pegando um gancho nesse assunto, dessa comunhão entre a parte prática, a parte teórica e, as, e os diversos setores, eu gostaria de saber como que foi a sua experiência na interação faculdade estágio. Porque, assim, óbvio que você adquirir experiência é muito bom, mas nem tudo são flores, né? Existe o fator tempo, tem o fator cansaço, é levar uma graduação e um estágio, principalmente na multinacional de esporte não é uma coisa muito fácil, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa experiência.
1: Cara, eu não tinha tempo pra nada, assim, né? Na verdade, assim, eu tinha tempo pra tudo o que eu tava fazendo naquele momento, né? Mas o... eu acordava muito cedo para ir para o estágio, porque a Fiat tem uma rede de ônibus, né? Eu acordava cedo, eu passava praticamente o, o dia todo lá e depois eu voltava, passava em casa rapidão, tomava um banho, comia alguma coisa e já ia para a faculdade, chegava bem tarde na faculdade. Então, quando eu entrei no estágio, eu tinha essa preocupação de que o estágio fosse afetar a... A minha produtividade dentro da faculdade. Só que aconteceu exatamente o contrário, até porque eu acho que eu funciono bem sob pressão. Assim. Porque quando eu tinha muito tempo livre, eu acho que eu ficava deixando para estudar. Eu, eu tenho muito tempo, eu estudo depois, não sei o quê. Quando o estágio ocupou grande parte do meu dia, eu ia para a faculdade um pouco mais cedo e eu focava em ficar estudando ali. Então eu estudava em qualquer tempo que dava em intervalo de almoço, às vezes eu, eu conseguia estudar. Quando eu não estava jogando truco com os caras da área lá, eu conseguia estudar. Eu ia pra, pra, voltava para casa, passava rápido pra faculdade, então eu consegui levar isso muito bem e eu sabia que, que ia ter que ser assim, né? A tendência de quem está se estudando, especializando e não quer parar de estudar e cada vez mais ficar sem tempo de fazer outras coisas além daquilo que se dispõe. Eu consegui é, unir essa, essas, duas, essas duas coisas de uma forma saudável, assim, e o estágio eu não trabalhava no sábado, né? Então eu tinha um sábado e domingo ali, que é o descanso clássico aí do trabalhador brasileiro. Então eu consegui ir bem, assim. Eu, no início eu tive essa preocupação, mas eu acho que as, as coisas só se complementaram. Nenhuma pegou pedaço de nada, cortou nenhuma parte de, de uma da outra. Foi, foi uma complementação que
2: funcionou bem, assim. Eu acho muito interessante ter citado isso, porque... Às vezes a gente vai achar que uma coisa pode acabar, digamos, interferindo negativamente na outra. Mas, igual você falou, as coisas se complementaram, né? Porque ao mesmo tempo que você tinha que se desdobrar no, com relação ao tempo, você acabou adquirindo aí, talvez, novas questões de disciplina. E eu queria que você me falasse sobre isso, sobre a sua visão do que aconteceu depois do estágio, o que mudou assim. Tanto para você como estudante e também na sua vida pessoal, assim, o que que isso mudou depois que você fez o estágio? Entendi, muito boa sua pergunta, Otário.
1: Quando eu estava para fazer o PCC na minha faculdade, o meu estágio já tinha acabado. E aí eu sabia, de alguma forma, que eu precisava utilizar aquele conhecimento que eu tinha do estágio, só que eu não ia conseguir obter as informações cruas, porque eu não tava mais no estágio, né? Então, eu decidi fazer meu TCC, por exemplo, dentro de geração distribuída, que foi uma coisa que eu conhecia a partir do estágio. Por quê? O que é que a Fiat tem a ver com geração distribuída? Né? Pode parecer meio, meio nada a ver, mas lá no Galpão 1, se eu não me engano, é a parte de entrada de potências da, da Fiat. Então, os caras lá eram caras que trabalharam na, na indústria de geração e distribuição, e eu convivi um tempo com esse pessoal lá, eu conhecia a a usina transformadora da Fiat, né? Que a Fiat ela participa de concessão de energia, ela não precisa necessariamente comprar energia da CEMIG, então a parte de comercialização também eu tive muito contato, e aí eu decidi fazer o meu VCC dentro do, da geração distribuída, não tinha nada a ver com a indústria automobilística em si, mas eu fiz dentro da geração distribuída, mais especificamente dentro de PCH. Só queria citar isso, como o estágio impactou depois em outras coisas mesmo fora dele. Mas dentro da sua pergunta, como o estágio mudou minha visão, né? minha, minha postura de, de trabalho, enfim... É uma experiência profissional, né? Como qualquer outra, é uma experiência profissional, que ela é tensa e ela é, é gradativa. Então eu tive a oportunidade de estar numa empresa muito boa, que me ensinou metodologia de trabalho que eu não teria contato em outras empresas. E isso foi naturalmente, tá? Não é como se eu sofresse pressão o tempo todo. Óbvio que existe a pressão, mas não era como isso, isso acontece naturalmente. Você aprende a ter postura, a ter disciplina e a seguir uma normatização, né? A Fiat, por exemplo, utiliza o WCM, né? que são 12 pilares assim, então tem o pilar de pilares de manutenção, pilares de gestão, é, tem outros pilares administrativos pilares é, de organização, limpeza então você aprende a trabalhar dentro de um padrão e por mais que os padrões sejam muito criticados eles existem por algum motivo então eu eu aprendi principalmente isso a entender padrões e trabalhar dentro de padrões e também, como eu disse antes em outra pergunta aí a melhorar o repertório né? coisas que eu aprendi lá eu sei que eu vou carregar a vida toda, experiências, projetos, coisas que eu me orgulho de ter feito. Vou carregar a vida toda. E se aparecer um problema parecido na minha vida profissional, eu já vou ter uma noção básica para resolver. Então, eu acho que essa é a principal ganho, né? É o aumento do repertório e da capacidade mesmo, técnica e produtiva. Acho que isso foi a, o maior presente, assim, o maior legado que o estágio me deixou. Embora ainda seja um estágio, né? não se compara com, uma, com uma, uma experiência de aprendizado mais eficiente, que é, por exemplo, estar numa empresa há muito tempo, uma empresa de, de automação, que precisa pensar projetos cada vez mais diferentes e tudo, mas foi muito enriquecedor de todas as formas possíveis, tanto na, na parte negativa quanto na parte positiva, eu acho que a gente sempre tira uma lição para tudo, eu acho que essa foi a, minha, a principal contribuição para o estágio, assim, para minha
0: vida cara, sensacional Gabriel, cara, eu gostaria de agradecer muito por essa sua visão, pela disponibilidade de você ter vindo gravar com a gente e você poder abrir um pouquinho aí esse tempinho na sua agenda para poder bater esse papo bacana com a gente eu gostaria de pedir que você deixasse aí as suas redes sociais caso alguém queira te contratar os seus serviços ou queira conhecer os seus trabalhos pode deixar aí pra gente as suas redes sociais como te encontrar
1: Cara, é, a forma mais fácil de me encontrar de forma pessoal é pelo Instagram né Arroba Gabriel Andrade MG mas eu também tô no LinkedIn que é o contato profissional padrão, padrão do mundo inteiro aí, né? então eu tô no LinkedIn como Gabriel Andrade, é possível de me encontrar no YouTube também, mas aí não é falando de engenharia, até falando de engenharia, mas talvez de uma forma um pouco diferente é, consegue me achar no YouTube, Gabriel Andrade na minha, na minha parte de carreira artística e é isso, ou então mandando qualquer mensagem aí pros, pros produtores desse podcast eles conseguem me achar também
0: cara, gostaria mais uma vez de te agradecer demais, agradecer também ao Otávio, o nosso outro host e, caso vocês queiram achar o nosso podcast aí nas redes sociais nós somos o arroba engenharia reversa podcast no instagram e, Otávio, pode divulgar aí suas redes sociais também
2: bom, primeiramente agradecer ao Gabriel, né, por ter disponibilizado o no pouco do tempo dele para estar tá falando com a gente e foi muito enriquecedor pra gente, nessa esse bate-papo, porque acaba que auxilia muito na nossa visão, né, então eu gostaria de primeiro agradecer ele e minhas redes sociais, o Instagram é arroba.h.morin e eu acho que é mais é isso, né, o Instagram é que a gente mais usa.
0: Bom, você também pode me encontrar no Instagram como SF e no LinkedIn. Bom, no mais eu gostaria de agradecer a audiência por ter nos escutado até aqui. Siga a gente, nosso perfil no Spotify para ter acesso aos nossos episódios e para parcerias e contato é só me enviar um e-mail para a gente para engenharia reversa Podcast, é, Queria
1: agradecer então também pela pela participação, pelo convite, por a gente ter tido essa conversa. Realmente foi. Isso. Bem legal lembrar o período de estágio e conseguir, de alguma forma, passar um pouquinho disso para a galera. E é isso, muito sucesso o podcast de vocês aí, eu vou ficar ouvindo sempre, porque sei que vai ser muito enriquecedor toda vez que estiver ouvindo aí. Então, muito obrigado, Igor e Otávio, pelo convite e por esse maravilhoso podcast que vocês estão criando aí. Muito boa ideia, espero que seja duradoura.